0: Дорогие братья и сестры, скажем слава нашему Господу! И сегодня вечером я хотел прочитать одно место, в принципе, не одно место, много сегодня буду читать. Это записано от Марка, 15 глава, 9 и 10 стих. Он сказал им в ответ, «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского» ибо знал, что первосвященники предали его из-за зависти». И вот это место, когда братья прочитывают, в основном раз в месяц, меня всегда как бы наталкивает на такую мысль, чему и почему завидовали фарисеи, или можно как сказать фарисеи, садукеи и вот эти первосвященники. И я хотел предложить вам четыре группы людей и эти все люди, жившие давно в Старом Завете. И мы можем сделать какие-то выводы. И хотел немножко вникнуть вот в этих людей, первосвященниках и посмотреть по истории, кто они такие были. По истории Каяфа служил в храме 18 лет, и Анна, и Анна тесть, продолжал цепко держать в руках власть и денежно распоряжался храмовым должностями и казной, деньгами. И, конечно, если мы сравним Иисуса Христа с этими первосвященниками и всеми этим советом, то там как бы не было никакого сравнения материального, потому что мы знаем, Христос, Он не имел дома своего, Он не был богатый человек, и э, мы знаем по Библии, у Него была только одна одежда переменная. И здесь мы видим эту зависть этих священников и всех этих людей, глубже в сердце, и мы можем проследить, почему они завидовали. Конечно, они завидовали, какую власть имеет Христос, и этой власти они не имели. И я прочитаю второе место, это будет от Луки, глава 20 сначала. Один из тех дней, когда учил народ в храме благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, «Скажи нам, какую власть ты это делаешь, или кто дал власть ее?» Он сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоанна с немец было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили, «Если скажем с небес, то скажет, почему и вы не поверили Ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо Он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали, «Не знаем откуда». Иисус сказал им, «Я не скажу вам, какую власть это делаю». И сразу я прочитаю второе место, это записано от Иоанна. 11 глава, 46 до 51. «А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит, если оставим его». Так все, все уверуют в Него, и придут римляне, и овладеют местом нашим и народом. Один же из них, некто, здесь мы видим Каафа, будучи в тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не думайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сьё же он сказал, не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И вот эти мысли, в основном, когда братья прочитывали вот эти места, у меня родилась такая проповедь «Зависть». И для английских, здесь много по-английски, особенно подростки, молодежь, есть таких два параллельных слова, это envy и jealous. И я вам предложу еще четыре группы людей. И а Почему я говорю группы? Там есть люди просто по отдельности, но мы можем себя подставить к этим группам и проверить свое сердце. И второе, еще одно место я хочу прочитать. Это будет другая группа людей, это Саул и Давид. и записано оно в первое царств 16 глава сначала. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним и очень понравился ему и сделался его оруженосом. И послал Саул сказать Исею: Пусть Давид служит при мне ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отрадня лучше становилась Саулу, и дух злой отступал от него. Здесь мы видим вот этот царь и э, пастух. Такое у них хорошее начало, как бы такое теплое. Царь полюбил этого пастуха, он ему играл, но немножко дальше я прочитаю, записано в 18 главе, тоже 1 царств, и с 6 стиха я прочитаю, я буду эту прочитывать главу в начале, потом немножко дальше пройду, но здесь такая мысль, когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю и с пением, и с плясками, с торжественными тампанами и кимволами, и восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!» И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И здесь мы видим вот это слово «огорчился». И, проверяя свое сердце, мы можем, или переводя в нашу жизнь, сколько раз мы огорчались. Может, огорчались, когда у кого-то больше успеха, или больше денег, или больше здоровья у кого-то, и приносит человеку вот это огорчение. И я думаю мы можем подставлять вот эти случаи в жизни без конца и в любое любое возрасте нашей жизни, молодые мы или старые, но если вот это огорчение приходит в наше сердце, вот зарождается вот эта зависть. И я хочу прочитать немножко ниже, где мы можем проследить что случилось вот с, этой, вот с этим огорчением. И Саул сильно огорчился, неприятно было ему это слово, и он сказал Давиду, дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему достает только царства». И с того дня потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и другие дни, и в руке Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним. А от Саула отступил и удалил его Саул от себя и поставил у себя начальников. И он выходил и входил перед народом. Конечно, мы, читая Библию, все знаем вот это огорчение, что привело к Давиду, к Саулу, извините. Он желал его смерти, он его искал. И произошло в этом сердце вот эта зависть. И хотел такую историю вам рассказать. В начале прошлого столетия жил очень богатый человек, миллионер. Он любил делать большие пары и лично приглашал людей на эти пары. Это были тысячи людей туда приходили. И богатые, знатные люди, они без приглашения приходили и там имели вот эти большие такие как вечеринки. И когда этот человек умер, у него на похоронах был только один человек, живущий в маленьком доме по соседству. И как как говорит история, он и описал эту историю. И выводы из этой истории, эти тысячи людей, они ненавидели этого миллионера, И, скорее всего, они ему завидовали, сколько у него было денег. И хотел немножко дальше пойти. Еще одна одна личность такая, мы можем тоже себя к этой личности подставить, свое сердце. Это тоже записано в 18 главе царств. И этот человек меня немножко удивляет. Это был сын. Саула, и я в начале 18 главы прочитаю. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Янафана прилепилась к душе его, и полюбил его Янафан, как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Янафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Янофан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды, свой меч, и свой лук, и свой пояс. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал его Саул начальником над военными людьми, и понравилось ему народу и слугам Сауловым». И здесь, братья и сестры, мы видим, вот эти два человека, отец Саул и Енофан, они сделали очень разные выборы. И когда мы проверяем вот этого человека, Енофана, у него как бы вся почта была подготовлена, чтобы завидовать Давиду. Ну, здесь написано, прилепилась душа его. И мы по истории знаем, что этот человек сделал выбор и до конца жизни он помогал Давиду и не завидовал ему. И мы мы понимаем, как бы логично думать, этот человек, Янофан, он мог бы завидовать Давиду, он был хороший военный, военачальник. Конечно, он бы мог бы стать царем после Саула. Но этот человек сделал выбор и любил Давида, и помогал ему во всем. И еще одно место я хотел или группу людей прочитать. Это записано четвертое царство с 25 глава, с 21 первого стиха. Тоже такая личность была. Мы немножко рассмотрим, может, себя подставим, проверим свое сердце. «И увидел Нейман, бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал, с миром ли?» Он отвечал, «С миром, господин мой!» «Послал меня сказать». «Вот теперь пришли ко мне горы Ефремовой, два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две переменные одежды». И сказал Нейман, «Возьми, пожалуй, два таланта». И упрашивал его, и взял он два таланта серебра, и два мешка, и две переменные одежды, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук Их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда, Гезий?» И сказал, «Никуда не ходил раб твой?» И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовал тебе, когда обратился навстречу тебе человек, тот с колесницы своей? Время ли брать серебро брать и брать одежды или...» масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов, или рабынь. Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И, он от него, и вышел он от него белый от проказы, как снег. И здесь мы видим этот человек Гезий. Я думаю, когда он увидел вот это богатство Нимана, у него просто глаза разбегались. Сколько там было богатство и сколько он хотел передать Елисею. Ну мы видим это его погубило этого человека, Гезия. И, конечно, мы понимаем, что это не случилось как бы за, там, за какое-то короткое время, этот человек стал завидовать, стал этот видеть. И переводя в наше время, мы можем тоже как бы себя или свои души подставить, как бы мы можем такие вопросы говорить, зачем этому человеку такой дом или столько денег, или зачем людям такие машины, такие дома, зачем? И мы можем бесконечно, конечно, подставлять и других людей, царей, президентов, зачем, например, президент может думать, зачем какой-то стране столько земель, пойдем завоюем. и вот этот, вот этот как бы характер зависти он, он губит людей, и здесь мы видим во всех этих посланиях или как бы вот эти истории некоторых даже доводило до убийства. Это священники, такие высокопоставленные люди, каким, в принципе, Христос уже и не проповедовал. Это были люди, напыщенные гордостью, а потом и завистью. И Христос даже не отвечал напрямую им ответы, там было столько коварства. И, И мы можем сделать такие выводы, и себя проверять свое сердце, вот этот порог. И в заключении, конечно, как апостол Павел все это подвел к заключению, я никогда не смогу так закончить эту проповедь, эту мысль. И я прочитаю первое послание Тимофея глава 6. И мы будем молиться. «Кто учит иному» — это будет с 3 стиха. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего, Иисуса Христа, и учению, и благочестии, тот горд, ничего не знает, тот заражен страстью к состязаниям и славопринениям, о которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждые истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно и ничего не можем вынести из него. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть и многие безрассудные и вредные похоти, которые погруждают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, Некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты призван и исповел. И исповедал доброе исповедание перед многим свидетелями, перед Богом все все, житворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом. Доброе Доброе исповедание завещаю тебе. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа» которое в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь, царствующий и Господь господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, который никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Дорогие братья и сестры, я думаю, апостол Павел... э в этом уже в Новом Завете дает нам такой прямой путь, как поступать в этом послании к Тимофею. И давайте мы будем проверять свои сердца, чтобы ни в коем случае у нас не пришло, вот как, вот, как к Саулу пришло вот это огорчение, когда он услышал, когда он услышал что Давиду больше как бы дали. Хотя, если так по-человечески размышлять, Давид помог ему, ему надо было, наоборот, призвать этого, этого воина, сказать, вот ты мне помог, наградить его. Ну у Саула произошло вот это огорчение в сердце. И мы знаем, к чему это все пришло. И давайте проверять свои сердца, в любом возрасте, в каком мы находимся, молодые, старые, чтобы ни в коем случае не позавидовать никому и никогда. Потому что, смотрите, на каком уровне, высоком, вот эти люди были священники, первосвященники, садукии, ученые люди, и они допустили вот эту гордость, вот эту зависть, и... Христос с ними ничего не имел, Он даже им не проповедовал. Давайте мы проверим в этот вечер наши сердца, преклонимся и будем просить Господа о милости. Аминь.